0: Salut à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Ici, on parle de sexualité et de spiritualité en toute légèreté. Pas de tabou, on se libère des sentiments de honte, de frustration, de culpabilité pour retrouver un lien harmonieux avec son corps, le corps de l'autre et la sexualité en général. Dans cet épisode, je te propose d'aborder le sujet de la performance sexuelle et comment cette notion de performance vient compliquer la sexualité, vient l'enfermer dans, dans un conditionnement où, euh, où chacun en fait n'y trouve pas sa place et, euh, et comment ça nous impacte au quotidien et aussi des pistes pour sortir un petit peu de tout ça. Alors pourquoi je parle dans cet épisode de la performance et pourquoi, selon moi, la notion de performance n'a rien à faire à côté de la sexualité euh, Déjà, la, la performance, elle crée euh, des attentes qui vont être potentiellement erronées. Alors, quand je dis « elle crée », c'est-à-dire que... Je vais dire, la société en général euh, définit un petit peu des normes. On va dire les, les experts voilà, les experts en sexualité ont défini des normes, des moyennes. Donc, euh, un couple devrait faire l'amour une fois par semaine quand ils ont là, environ 30 ans. Alors là, je je, je je connais pas les chiffres, je dis au pif. Hein. Donc, euh, excuse-moi si je ne dis pas les bons chiffres. Bref, <rire> voilà, donc on va avoir des chiffres sur le nombre de fois où on doit faire l'amour par semaine. Donc, si on fait plus. On va passer pour une nymphomane ou un obsédé, peut-être pas pour les mecs, mais en tout cas les filles une nymphomane. Si on le fait moins, on va passer pour un frigo. Voilà, donc déjà, on n'est pas du tout mis dans des cases, hein, tout va bien. Ensuite, euh, on est censé euh, adopter certaines pratiques. On est censé euh, avoir une certaine durée de l'acte. En dessous, euh, on est des éjaculateurs précoces. Au-dessus, euh, on est euh, des, des chevaux de course. Enfin non, justement, des chevaux d'endurance. Euh, ensuite, euh, le sexe des hommes est censé euh, avoir une moyenne de... Je sais plus, je crois que c'est 16 ou 17 cm. Donc en dessous, on a une petite bite. Au-dessus, euh, on est monté comme un poney. Euh, pff, voilà, F franchement, euh, ça donne pas envie en fait. C'est un peu comme l'école. Hein on cherche à nous mettre dans des cases... Ben, ça donne pas envie d'y aller, euh, concrètement. Je sais pas si vous voyez un peu les choses, si tu vois un peu les choses comme moi, mais... Voilà, c'est pas... Euh, ouais, c'est pas super. Donc, voilà, on va avoir cette pression euh, de rentrer dans une case, cette culpabilisation quand on rentre pas dedans. Et euh, cette pression, cette culpabilisation, elle va créer plein de trucs. Euh, le fait d'avoir une pression, d'avoir un objectif, voilà, d'être dans le mental un petit peu, hein, dans le mental et eh ben, qu'est-ce qu'on va faire euh, Ça va créer des problèmes d'érection chez les hommes, euh, des problèmes d'éjaculation précoce. Euh, chez les femmes, ça va créer un manque d'envie, hein, concrètement, euh, voilà, euh, frigidité, euh, frustration pour les deux, des sentiments de honte. Alors là, les, enfin, surtout... Euh, non, je vais dire surtout chez les hommes, et même aussi chez les femmes. Mais, mais chez les hommes, euh, comme la sexualité, elle est un petit peu associée au côté virilité, euh, au côté ok... Hein. Ouais, moi je suis un... enfin, on, on, quand on regarde un peu les, les animaux euh, généralement le mâle dominant hein, c'est voilà, le plus viril c'est celui qui se tape toutes les femelles tout le temps donc bon on, a, on, on fonctionne un peu sur ce modèle euh, sauf que sauf que voilà on, ça, ça, ça vraiment euh, ouais, on se met une pression monstre et, et du coup on a ce sentiment de honte quand on n'y est pas frustration culpabilité voilà, c'est pas. C'est pas foufou hein, le fait d'être dans la performance. Avant d'aller plus loin, pourquoi on est autant dans la performance, dans notre, dans notre sexualité occidentale Alors, d'après moi, ça ne, ça ne regarde que moi, tu, tu, tu en feras ce que tu veux et tu te feras ton, ton propre avis en fonction de ce que de ce que je t'évoque. Euh, on est les produits, nous sommes les produits de notre éducation et de notre culture. Donc notre culture qui s'est créée au fil, euh, voilà, au fil du temps, euh, au fil de, de tout ce qui s'est passé euh, dans, notre, dans le pays et dans, dans, notre, dans notre région. Et donc voilà, on, on est les produits de notre éducation et de notre culture en termes d'alimentation, en termes de sport. Voilà. En termes d'alimentation, ça se repère très facilement. Euh, parce que voilà, on va, on va aller en France. Euh, bon, bah, le matin, ça va être euh, petit-déj, euh, tartine, euh, croissant, café, voilà, café au lait. Euh, on va aller dans un autre pays, on va avoir une autre culture. On va aller euh, pas loin, hein, au Royaume-Uni, euh, bah, ça va être plutôt salé, euh, eggs and Bacon, voilà. En termes de, de sport, mais aussi en termes de sexe, euh, en termes de sexualité. Donc, c'est à dire qu'on est conditionné. Par notre culture donc comme je le disais euh, plus tôt euh, par rapport à, aux normes par exemple mais euh, mais pas que après on a des vérités entre guillemets c'est à dire que des, des choses qui sont des croyances des, des choses qui sont acquises comme vraies et qu'on ne remet pas forcément en question euh, par exemple euh, les gros seins sont plus attirants Souvent, euh, voilà, les, celles, celles qui nous, les, les, les femmes qui ont une petite poitrine, elles se disent Ouais, non mais attends, moi, moi je suis pas super féminine, j'ai pas de seins. Euh, Est-ce que tu es sûre que c'est vrai Est-ce que tu as demandé à tous les hommes Est-ce que tu as demandé aux femmes Est-ce que c'est -ce est vrai ce que tu penses C'est une vraie question à se poser. Les gros seins sont pas forcément plus attirants. Il euh, y a des petits seins qui sont magnifiques. Il y a des gros seins qui sont pas beaux. Enfin, voilà, c je suis désolée. Euh. Quand on, a allaité, euh, <rire> quand on a allaité plusieurs enfants, euh, les gros seins, ça tombe. Donc euh, quand on a des petits seins, ça reste en haut. Voilà. Donc euh, on, on, peut, on peut discuter comme ça de pas mal de sujets qui sont des croyances populaires. J'avais je, je évoqué un, un, un sujet qui, qui fait très mal au niveau, au niveau des hommes euh, la taille du sexe. Hein. Euh, le, plus un sexe va être gros, plus il va faire des faits. Je suis désolée. Euh, le sexe de la femme hein, voilà, donc ils sont censés s'emboîter, on joue à Tetris bon euh, concrètement on peut avoir un sexe peu profond chez la femme Et eh ben, si on a un sexe peu profond chez la femme et un sexe énorme chez l'homme ça pose problème, ça fait mal en fait donc euh, non, un sexe long ne fera pas plus d'effet à toutes les femmes peut-être à certaines et peut-être pas Peut-être que ça va être douloureux, peut-être qu'il va falloir s'adapter. Donc un sexe long, ça peut être compliqué. Voilà. Euh, et puis après, il euh, y a des techniques. Euh, voilà. quand, on, quand on a un sexe qui est pas forcément énorme, et, mais qu'on s'en sert très bien, on peut faire beaucoup plus d'effets qu'un qu homme qui mise tout sur la taille de son sexe, mais qui sait pas forcément s'en servir. Alors oui, tu vas me dire, euh, ouais, c'est ceux qui ont des petites bites qui disent ça c'est ta façon de voir les choses, euh, je t'invite à y réfléchir, je t'invite à, à te poser des questions. Mais concrètement, euh, c'est comme tout. On peut avoir des, des aptitudes qui, qui paraissent euh, aider, mais en fait, euh, ça peut être des cadeaux empoisonnés. Donc, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est qu'on est, qu est conditionné par des croyances, et qu'on nous... voilà, on on définit que c'est comme ça et on remet pas forcément en question les choses, bon, les croyances, tout le monde en a et c'est vraiment des choses qui sont tellement ancrées qu'on se pose même pas la question. Je sais que voilà quand j'accompagne les gens et que je leur demande voilà vous mangez quoi le matin euh, mais les gens se posent pas la question. Bah, c'est des tartines en France pas bah, de ah on peut manger salé ah ouais ben bah, j'ai jamais essayé je me suis jamais posé la question. Enfin voilà c'est est-ce que c'est -ce est adapté pour toi de manger sucré le matin, est-ce que c'est adapté pour toi de manger ça Est-ce que c'est adapté pour toi de, de faire autant de sport est -ce que... On se pose pas forcément la question, on fait. Euh, parce qu'on croit que c'est bon. Parce que voilà, on, fait, on fait pas mal de choses en pensant que c'est bon pour nous. Euh, parce qu'on nous a dit, voilà, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est une vraie question, est-ce que c'est -ce est le cas je, je ne sais pas, je ne vais pas, voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet, hein, ça, ça fait pas partie de la sexualité, mais c'est des croyances comme ça, euh, autour de, de pas mal de sujets. Et le problème, c'est qu'on ne les remet pas en question. Donc euh, commencer à les remettre en question, c'est un début. Donc ensuite, ce qui me paraît aussi essentiel à évoquer par rapport à ce sujet de la performance, c'est les deux polarités, masculine et féminine. Donc là, tu vas m'entendre parler du masculin et du féminin, pas sur les genres, donc, pas un homme, une femme, ok C'est vraiment les polarités, donc le yin, le yang, euh, Shiva et Shakti en un, voilà, c'est deux polarités que on a tous à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que je suis une femme, j'ai une polarité féminine, j'ai une polarité masculine. Donc, par moment, je vais m'exprimer plus de façon masculine et par moment, je vais m'exprimer plus de façon féminine. Un homme aura aussi une part féminine, une part masculine. Et. Le, un des sujets du tantra, c'est justement d'inclure nos deux parts, de les équilibrer, de les accueillir, de les guérir quand elles sont blessées, de les, de les accepter et de danser avec ces deux parts. Donc ce qui veut dire que quand on fait l'amour à deux, on est déjà quatre. Les deux parts féminines, les deux parts masculines. Ce qui fait que du coup, ça devient un petit peu plus complexe. Ce que je voulais dire par rapport à ces, à ces énergies féminines et masculines, c'est que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est à dominante masculine. Je ne parle pas de rapport entre les sexes, d'égalité, de tout ça, je ne suis pas féministe, c'est vraiment pas le sujet du jour. Euh, là, je parle vraiment de l'énergie. On vit dans une société qui nous engage à faire, qui nous engage à, à être en compétition, qui nous engage à avoir un but dans la vie, ouais, toujours avoir un but tous les jours à des objectifs, poser des objectifs, être dynamique, toujours être en action. C'est vraiment du yang, c'est du masculin. Euh, voilà, Donc si on n'est pas là-dedans, on va avoir tendance à être jugé. Hein. Si on ne fait pas et si on est juste, bon bah, on est une feignasse. On est... Enfin, voilà. Donc la société nous pousse à être vraiment là-dedans. Si tu te demandes ce qu'est euh, le comportement du coup féminin plus yin, et eh ben par rapport on va pas faire on va être être dans le moment présent on va accueillir on va pas con... non pas compétitionner ça se dit pas on va pas être en compétition on va collaborer on va vraiment être euh, voilà accueillir l'autre accueillir l'expérience telle qu'elle est on est donc on va être moins dynamique on va être plus dans le silence voilà, le, le, le bruit va être yang, le silence va être plus donc, notre façon de faire l'amour, de, de, de considérer la sexualité aujourd'hui, elle est clairement plus masculine. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette idée de performance. Parce que la performance est typiquement masculine, d'avoir un objectif. Le féminin, l'énergie féminine, il n'y a pas de performance. On vit. La, la seule performance, en fait, c'est l'expérience. C'est tout. Il n'y a pas de but. Le but, c'est juste de vivre une expérience, d'observer, d'accueillir. C'est ça le féminin. Donc, le but, alors là je ne parle pas du but de la sexualité, mais bien euh, s'il si, si devait y avoir un but en fait, c'est d'équilibrer ces deux polarités. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps, c'est bien aussi, euh, si, si on est tout le temps, euh, qu'on ne bouge plus et qu'on est dans le silence, l'excitation va redescendre. Hein Donc, en fait, c'est d'apprendre à danser avec ces deux parties. Et j'adore de parler de, de la, du tantra pour ça, de, de, de comment ils voient les choses en Inde, parce qu'en fait, ils personnifient le masculin et le féminin, c'est-à-dire qu'on a Shiva, c'est le, le représentant de l'énergie masculine, donc un homme, et Shakti, c'est la, la, la déesse qui représente l'énergie féminine, et en fait, ils dansent. Donc c'est vraiment ça, en fait. Il y a une danse entre les deux, et donc quand on fait l'amour à deux, il y a une danse entre les quatre parce que voilà, il y, y a chacune des parts de, de chaque partenaire. Donc en fait, euh, pour pour, euh, bah, pour aller un petit peu euh, dans, dans arrêter cette performance, on a besoin de désapprendre. Voilà, pour nous, nous libérer un petit peu de cette prison, de, de nos conditionnements. Et, euh, et en fait, d'aller questionner. Ce que je vous disais, ce que je te disais tout à l'heure, c'était une croyance, c'est comme ça. On ne se pose pas de questions, c'est comme ça. Bon, si on commence à questionner la croyance, elle commence à perdre de la force. Et à un moment, on va peut-être euh, se rendre compte que c'était une croyance et qu'elle était fausse. Donc après, il y a des croyances qui sont euh, positives. Euh, <rire> J'ai mon chéri qui se reconnaîtra, qui croit qu'à chaque fois qu'il mange des magnums blancs, ses abdos se dessinent. Bon, ben bah, du coup, euh, peut-être que quand il marche des magnums blancs, son corps dit Ok, euh, je crois que. Bon, ben bah, peut-être que Je ne sais pas. Ce, ce, je pense qu'il y a un cas étudié, mais voilà, il y a des croyances qui sont plutôt positives, donc des croyances un peu ressources. Donc celles-là, bah, on, peut, on peut les questionner, mais bon, elles, elles sont plutôt utiles, donc on va les garder. Euh, si, euh, si tu crois que. Je euh, que... n'ai pas d'exemple qui me vient là, mais, mais si tu as une croyance qui t'aide à te sentir en confiance, quand tu, quand tu fais l'amour, garde-la. Okay Par contre, il y a des croyances dans l'autre sens qui vont nous limiter, qui vont nous faire nous sentir tout petits, qui vont nous faire nous sentir nuls. Et c'est celle-là en fait qu'on qu va avoir besoin de questionner. Euh, ok, si tu crois que. Comment sortir de ce cercle vicieux de la performance Eh ben, comme je te le disais tout à l'heure, il y a des experts, effectivement, qui ont créé une norme quant à la façon de faire l'amour. Ça me laisse un petit peu dubitatif, parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de bonne façon de faire l'amour. Il y a une façon de faire l'amour qui convient à deux partenaires à un moment donné. Point. Le, le sexe, pas c'est pas quelque chose de, de, de normé, de, de, de scientifique, de, de mental. Le sexe, c'est une expérience, c'est un art, c'est comme une danse. Une danse, je, je parle pas d'une danse où, où on va faire un concours de danse et on va mettre une note. Non, non, non. Je parle d'une danse, euh, à la limite, euh, dans ta tête. Euh, voilà, la voilà, danse qu'on faisait autour du feu, voilà, que les tribus, elles faisaient autour du feu, où elles laissaient leur corps parler, où elles laissaient leur corps s'exprimer. Il n'y a pas de... On s'en fout. On s'en fout à quoi ça ressemble, en fait. On s'en fout que, que, ce soit, que ce soit joli à regarder ou pas. De toute façon, on n'est que deux. Bon. Si on a envie que ce soit joli, certes, ça peut être joli, mais le but, c'est comment on se ressent à l'intérieur, comment, comment on le vit, comment, comment on est dans l'expérience, à quel point on est présent. C'est ça, en fait. C'est expérimenter. C'est ça qui devrait être le seul but. Certes, euh, par moment, on a, on, a, on, on a des buts, en fait, au fait de de faire amour. Euh, on peut bah, être, en, entre, être en désir d'enfant. Euh, et là, c'est vrai que le, la sexualité devient assez mécanique et assez calculée. Et, et ça, ce sera certainement un sujet euh, dans notre podcast euh, parce que <rire> ça, ça peut dégoûter. Ça peut dégoûter un petit peu euh, ce, ce fait de... de voilà J'en ai déjà parlé. Hein, le, le désir d'enfant qui n'arrive pas à la sexualité... Euh, euh, pas la sexualité, la, la maternité, la procréation mater médicalement assistée, je vais y arriver, euh, voilà, c'est vraiment des sujets qui, qui pourrissent un peu la sexualité pendant un temps, euh, et ça peut durer. Donc ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment te faire comprendre que la sexualité, non seulement c'est un art, mais il y, y a ta façon de l'appréhender. Certains vont le faire d'une façon assez structurée. Voilà, un début, un milieu, une fin, de telle façon, dans, dans tel ordre. Parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ils ont besoin de cette structure. Il y en a d'autres, ça va être complètement freestyle. Et il y en a certains qui ont commencé par être structurés et qui vont, petit à petit, être en confiance avec leur partenaire et pouvoir se laisser aller et pouvoir devenir complètement freestyle. Et il y a, en fait, il y a vraiment tout, tout plein de paramètres. En fait, C'est un peu comme un DJ... Euh, qui, va, qui va positionner des curseurs. Mais les, les curseurs, en fait, ils vont bouger tout le temps. Parce que, ce que je te dis depuis le début, c'est que si tu es une femme et que tu m'écoutes, ou si tu es un homme et que tu es avec une femme, euh, une femme est cyclique. C'est-à-dire que le curseur euh, peut être à un endroit un jour et à un autre endroit un autre jour, le lendemain, ou même l'heure d'après. Voilà, ça, ça bouge. Chez une femme, les hormones bougent beaucoup. Donc, les curseurs bougent. Il y a des jours où on adore être euh, caressé, touché sur les bras. Il y a des jours où même pas la peine. Il y a des jours où on aime la douceur. Il y a des jours où on aime euh, le dynamisme. C'est des curseurs qu'on bouge régulièrement. <rire> donc, c'est apprendre à positionner ses curseurs et, euh, et de positionner les curseurs de chacun. Donc, c'est vraiment une exploration en fait, c'est une aventure la sexualité, c'est vraiment comme ça que, que si tu l'appréhendes comme une aventure et non pas comme un, un objectif à atteindre, ok, moi, il euh, faut que je dure 20 minutes, et après il faut que j'évacule et dans les 20 minutes, il ben, faut qu'il y ait deux orgasmes. ok, ça donne pas envie, hein. <rire> Concrètement, ça une pas envie. Parce que tu as une pression de dingue. Et, euh, bon. et donc moi, euh, bah, je suis une femme. Euh, bon, il faut que j'arrive à tenir euh, 20, 20 minutes sans sans avoir euh, sans que ça brûle. Parce que bah, vu que dans les 20 minutes, il y a une minute de préliminaire. Et que j'arrive pas à lâcher prise. Et que voilà, mon sexe n'arrive pas à sourire concrètement. Bah, ça va me brûler un moment. Hein. Bon, voilà, c'est ça. Donc, ne pas être là-dedans. Mais être plus dans... ok je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais expérimenter. Je pars à l'aventure. Aujourd'hui, de quoi j'ai besoin Ok. Donc déjà, peut-être, si tu sais que tu, tu partages un moment, euh, une expérience sexuelle en fin de journée avec ton partenaire et que tu le vois dans la journée, peut-être que tu vas t'habiller pour lui dire « Tiens, aujourd'hui, je suis habillée plutôt en jeune fille. Donc peut-être que je veux quelque chose de super dynamique et que c'est toi qui vas prendre les devants. Euh, voilà, peut-être que... Donc vous allez pouvoir aussi des codes comme ça entre couples. Euh, mais mais c'est voilà, chacun pose ses curseurs. Et si le curseur de ton partenaire n'est pas au bon endroit, ça m'amène à un point qui est super important. Et euh, dans le comment, alors je sais pas, je, je sais plus le... le... Le, le premier point, donc c'était euh, euh, l'amour est un art. Le deuxième, c'est ton art. Euh, donc là, on doit être dans le troisième. Je sais plus, bref, peu importe. On pas de structure aujourd'hui. Mais c'est que tu es responsable de ton plaisir. Tu es responsable de ta capacité à prendre du plaisir. En fait, non, ton plaisir sexuel ne dépend pas de ton partenaire. Pas que, en tout cas. Parce que la source du plaisir, elle est en toi. Lorsque tu développes ta capacité à être orgasmique, euh, tu es naturellement attirant pour un homme, ou attirante pour une femme, et donc susceptible d'attirer euh, le ou la partenaire qui va t'accompagner dans l'exploration d'une sexualité euh, aventurière, magique, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'était un, un point super important, c'est que tu est responsable de ton plaisir. Donc, si ton partenaire, il est dans un mode super dynamique aujourd'hui, et que ton curseur, toi, il est pas au dynamisme, il est à la douceur, et eh ben, c'est lui dire, euh, ok, là, aujourd'hui, j'ai besoin de douceur. Donc, ralentis, prends, prends le temps, voilà, on fait les choses différemment. Je pense qu'il est capable de l'entendre, parce que là, je te vois déjà me dire, ouais, non, mais non... Euh, euh, je pense pas qu'il soit réceptif à ce genre de ne suppose pas c'est peut-être une croyance exprime ton besoin et vois ce que ça dit peut-être que tu peux être surprise peut-être que euh, peut-être qu'il ne sait simplement pas que aujourd'hui tu as besoin de douceur parce que il y a deux semaines tu avais besoin de dynamisme donc exprime et vois ce qui se passe derrière ensuite j'en reviens à un sujet que, que j'ai évoqué au dernier, au dernier podcast sur le, la façon de, de, de découvrir un petit peu son corps, c'est ok. Euh, Est-ce que je suis consciente de ce qui me convient Parce que au niveau, euh, au niveau conditionnement, euh, ce, que, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on est conditionné par un, par un. Au niveau du rythme, au niveau de la durée, au niveau de. de de la taille, bon la taille on peut pas la changer, on est d'accord, mais qu'est-ce qui me convient si, si tu es célibataire par exemple, euh, tu peux te poser la question, okay, qu'est-ce qui me convient au niveau de taille euh, Peut-être que la, la dernière fois que j'étais en couple, et eh ben euh, concrètement il en avait une trop grosse, euh, ben, c'est peut-être quelque chose que, que j'exprimerais à, à ma prochaine rencontre. C'est un peu bizarre. <rire> Je t'avoue, c'est un peu bizarre comme exemple. Mais bon, euh, c'est pour te faire comprendre que euh, de te poser la question de qu'est-ce qui te convient, c'est super important. Ok, qu'est-ce qui me convient au niveau rythme Peut-être que, peut que toi, tu es bien avec une fois par semaine. Est-ce que ça va avec ton partenaire Est-ce que lui, il est ok Est-ce que euh, tu peux... Euh... Tu peux peut-être commencer là, et peut-être revoir dans deux mois. Voilà, c'est se poser régulièrement la question. Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui me convient au niveau de durée Et est-ce que je suis prête à expérimenter autre chose euh, Savoir ce qui te convient, et savoir aussi si tu es prête à aller aussi euh, vers l'autre. Euh, de quoi tu as besoin Ça, c'est super important aussi. De quoi tu as besoin Ce n'est pas une réponse que tu vas pouvoir donner aujourd'hui, et qui va être valable pour le mois d'accord Qu'est-ce qui me convient De quoi j'ai besoin aujourd'hui De quoi j'ai besoin aujourd'hui Et demain, tu te reposes la question. De quoi j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin de tendresse Est-ce que j'ai besoin de, de caresse Est-ce que j'ai besoin de parler Ensuite, donc, on renonce complètement à un objectif sur ce qui va se passer. Ok. Monsieur a un orgasme Très bien. Monsieur n'a pas d'orgasme Très bien. Madame a un orgasme Très bien. Madame n'a pas d'orgasme Très bien. Ok C'est vraiment profiter de la sensation de ce qui se passe. Alors, ah. madame, <rire> si tu te dis, non mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte là Pourquoi je ne devrais pas avoir d'orgasme Ok. Ce que je te dis juste, c'est vraiment de déculpabiliser monsieur si tu n'as pas d'orgasme aujourd'hui. Parce que, effectivement, si tu n'as pas d'orgasme, peut-être que c'est lié à monsieur qui n'est pas présent, pas présent pleinement à ce qu'il fait. Mais pourquoi il n'est pas présent pleinement à ce qu'il fait Est-ce qu'il n'est pas dans sa tête, obsédé par le fait que tu es en orgasme Tu vois là hein Tu vois un petit peu où je veux en dire <rire> On est dans un cercle vicieux à la con Donc en fait, c'est de partir du principe que quoi qu'il arrive, c'est ok. Un orgasme Bien, très bien. Pas d'orgasme, bien, très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu Même s'il n'y a pas eu d'orgasme. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé C'est être dans l'expérience. Et en fait, c'est au moment où on ne va plus rechercher l'orgasme que les orgasmes les plus puissants arrivent. Mais vraiment. <rire> je te demande pas de me croire, je te demande d'expérimenter. À partir du moment où on s'ouvre un petit peu... Alors, il n'y a, a, a pas que cette, euh, ce paramètre, on est d'accord. Il y a un, petit, un, un moment où on s'ouvre un petit peu à autre chose que être focus sur les tétons, les seins, le clitoris, le vagin et le sexe de l'homme, le pénis, le lingam. Je préfère dire le lingam, c'est la façon dont on le dit en Inde, et, euh, et le yoni pour les femmes. Euh, à partir du moment où on se concentre pas uniquement sur ces zones chaudes-là, qu'on est dans. Pas, pas uniquement sur le, le physique et le. le ok, je, je me concentre juste sur le, le, les zones érogènes, mais que on considère. Le corps différemment comme... Euh, vraiment, là, je, je, te, je, te, je te ramène à partir à l'aventure et à considérer comme l'ensemble du, le, le du corps comme étant sensible, en fait. Parce que l'ensemble de ton corps et l'ensemble du corps de ton partenaire est sensible et l'ensemble de vos corps sont capables de sensations orgasmiques. Toute partie du corps peut devenir aussi brûlante de désir et ouverte que les parties génitales. Encore une fois, je ne te demande pas de me croire sur parole, je te demande juste d'expérimenter, si tu as envie. Il n'y a pas de. Je, je n'impose rien, je propose et tu disposes. Donc en fait, c'est vraiment d'avoir une autre perception de l'amour. Parce que concrètement, euh, l'amour comme. Euh, comme il est vécu euh, aujourd'hui, c'est quoi C'est un rapport physique. Simplement physique. Hein. D'accord Il y a pas de. Bon. Et quand il y a des émotions, on appelle ça le sexe vanille. Ça ne ça, ça, ça fait pas rêver non plus. Euh... Oh, si, dans 50 nuances degrés, ça peut faire rêver. Bon. Mais. mais... Passons. Euh... C'est. Préliminaire. Ok. 5 minutes. Acte dynamique. Quelques minutes. Fin brusque. Pouf paf, il envoie la sauce, et on ne parle plus. Euh, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je dis que ça peut être un peu la norme. Euh, c'est un peu rude, c'est un peu agressif, et c'est un peu rapide quand même. Euh, donc, revoir un petit peu sa perception de l'acte sexuel, pour aller vers, vers quelque chose de plus, plus global, où effectivement on englobe tout le corps, on englobe les émotions, on accepte de lâcher ses émotions, parce qu'il y a ça aussi qui peut faire peur, c'est quand quand on laisse un petit peu le, le corps aller et quand on se reconnecte un petit peu aux, aux autres parties du corps, il y a des émotions qui peuvent émerger. Et, euh, et c'est là où justement, si on s'autorise à créer, parce que c'est ça en fait, quand on, quand on fait de l'art, on crée quelque chose. Et ben c'est ok. Donc là, clairement, j'ai une émotion de rage qui ressort là. Donc, je vais avoir envie de peut-être d'être dynamique ou peut-être d'être peut un petit peu plus violente. Bon, j'en parle à mon partenaire, est-ce que t'es ok là Est-ce que t'es ok J'ai besoin que ce soit différent là, tu vois, j'ai besoin de sortir cette colère. Parce que ce que je dis depuis le début, et je le répète encore une fois, la sexualité est bien plus que ce qu'on veut, ce qu veut lui, lui reconnaître, en fait. Elle a vraiment la capacité de, de libérer, de libérer de tellement de choses, quoi. Mais pour pouvoir accéder à cette, euh, cette sexualité libérée, <rire> cette sexualité un petit peu euh, euh, thérapeutique, je dirais même, eh bien, ça demande de sortir de nos conditionnements, de sortir de la performance. Donc, de se déculpabiliser par rapport à ce qui se passera ou pas, de cultiver le plaisir... D'apprendre à être réceptif au plaisir, d'apprendre à observer, d'apprendre à ressentir, d'apprendre le silence, d'apprendre l'immobilité. Là, c'est vraiment des qualités féminines que je te demande de cultiver. Alors, c'est compliqué peut-être pour les hommes, mais même pour toi, ça peut être compliqué. Ça fait bizarre, dans un premier temps, ok? Ralentir, waouh, compliqué. Ralentir, observer, silence. Oh. Mais si, 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 si c'est le silence, ça veut dire qu'on ne ressent rien. Mon Dieu euh, Encore une fois, ne me crois pas. Essaye. Essaye. Déjà, rien de faire ça pour le fait de gérer euh, peut-être la, la, enfin, le. Quand on sent que monsieur. Euh, si un monsieur. Monsieur arrive à euh, très haut dans son, la moutarde monte très haut et il a deux doigts d'éjaculer, ok. Le fait de s'arrêter, ça peut l'aider, hein <rire> Je dis ça comme ça, ok. Et le fait de s'arrêter, sans dire oh, putain, putain mais qu'est-ce que t'es rapide, t'en es, es, es déjà au bout là, t'es déjà au bout, sérieux Mais en disant ok, attends, on ralentit et juste on ressent. Tu ressens la chaleur là tu ressens comme euh, la chaleur autour de, autour de toi et moi je sens je sens ta chaleur et je sens, je sens peut-être ton sexe qui bouge là, parce que, parce que, pas parce que tu bouges, mais parce que il, il se contracte un petit peu parce que t'es pas, <rire> pas loin de la fin ok, je, juste on ressent sans bouger et attends je vais arrêter de chéminer, je vais plus rien dire c'est ok, c'est pas parce que j'aime pas c'est juste parce que je me concentre sur mes sensations à ce niveau là ok, bouge pas, on attend, on observe. C'est pas naturel, ok C'est vraiment pas naturel. Mais ça demande ça d'être demande expérimenté. Et de le faire à plusieurs reprises, et d'observer ce qui se passe. Et d'alterner. Et de créer. Et d'innover, peut-être. Voilà, de, de s'arrêter dans certaines positions, puis dans d'autres. Peut-être de de bouger très 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 lentement. Et euh, peut-être d'être en silence. Et après, de faire des bruits spécifiques. Voilà, c'est vraiment aller à, aller à la recherche, mais pas juste, juste faire des trucs pour faire des trucs. C'est ok. J'essaye, je ressens, j'observe, qu'est-ce qui se passe. Quitte après à, à faire un partage. Euh, pas sur le moment parce que ça peut perturber mais après le, après l'acte le, la, euh, une fois que, que tout est terminé qu'on se pose euh, à dire oh putain quand as, quand tu t'es arrêté euh, j'ai ressenti une chaleur qui est montait à l'intérieur de moi oh, c'était tellement bon et du coup quand tu as repris après oh, ça m'a fait une sensation un frisson qui a monté tout le long de ma colonne c'était terrible quoi donc, la prochaine fois euh, putain si on peut retenter ça ce serait bien quoi voilà donc c'est vraiment d'être euh, dans l'expérimentation. Voilà, se voir vraiment comme une aventure ensemble. ok Et là, ça demande ça demande vraiment de s'abandonner à son partenaire, de, de lui faire confiance complètement, de s'ouvrir. Parce que, alors, dans, sur, le, sur le sujet justement de s'ouvrir, le fait de ralentir et d'y aller doucement au début, le, le sexe de la femme euh, on n'a pas l'impression, hein, parce qu'on peut, on peut rentrer dedans, effectivement, n'importe quand, n'importe comment. Hein, mais le sexe de la femme peut être fermé ou ouvert. Comme ça, à l'œil nu, ça se... si ça peut se voir, mais je veux dire, comme ça, euh, on a l'impression qu'il est toujours ouvert. Sauf qu'il y a beaucoup de muscles autour du sexe, et, et la plupart sont contractés tout le temps. Et en fait, si on attend qu'on laisse l'excitation monter, qu'on apprend à ralentir, qu'on laisse la femme monter en température, que la femme n'est plus dans son mental, super important, qu'on a fait redescendre la conscience de la femme, pas dans le mental, mais elle est vraiment, elle, elle habite son corps pleinement, et elle est dans les sensations, eh bien, ce qui se passe, c'est... c'est vraiment que le sexe de la femme va s'ouvrir, va t'accueillir. Tu vas pouvoir aller bien plus profondément et là, elle n'aura aucune douleur. Et ça peut durer une heure, deux heures, elle n'aura pas de douleur. Et c'est là où, en fait, elle peut avoir des orgasmes de fou parce qu'elle est ouverte. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Sacrée Sexualité. Donc, euh, Sonia Virgile était partie en vacances hein, euh, <rire> et euh, j'espère vraiment que, que cet épisode euh, t'aide à, à prendre conscience de, des méfaits de, de, ce, de ce comportement euh, axé sur la performance et que euh, tu participeras à, à remettre un petit peu de, de cette énergie féminine dans ta sexualité que, que tu sois en couple ou pas et, euh, et, que, et que ça t'apportera beaucoup de sensations N'hésite euh, pas, hésite pas à me faire des commentaires ou même à m'écrire si tu as des questions. Euh, D'ici là, euh, je te souhaite de prendre soin de toi. Euh, passe une belle journée, soirée, euh, peu importe, où tu en es. Et, euh, et je te dis à la semaine prochaine. Namasté.